0: Det vil framgå etter hvert av det jeg har kommet att å si at det her har ikke vært noe enkelt forberedelse. Slitig mellom to tekster og eh, mange andre ting. Men eh, det var godt å bli minnet på det som jeg ble i nå til å med av Gunnar. så skal vi lese to tekster, noe til å begynne med, og noe litt senere. Men vi begynner med det som står skrevet hos Johannes i det 15. kapittelet, og ifra det 12. til det 17. verset. Johannes 15, 17 Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, liksom jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner. Dere er mine venner, dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva han herregjør. Men dere har jeg kalt venner, for at allt det jeg har hørt av min far har jeg kun gjort det. Dere. dere har ikke utvalt mig. men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare for at Faderen skal gi dere alt det jeg ber dere om i mitt navn. «Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre.» Vi gjør vel i å huske på at det som nå ble lest, er hentet fra Jesu avskjelstale, sin avskjelstale til sine venner. Det er ikke en tale til alle som av ulike grunder fulgte etter Jesus, Mange av de som på den tid hørte Jesus tale trakk seg tilbake og gikk ikke lenger etter han når de skjønte vad han snakket om. Slik er det også i dag. Tales det enkelt og klart om Jesus og nødvendigheten av omvendelse, om synd og nåde trekker mange seg tilbake. Jesus finner det derfor nødvendig å stille disiplene dette spørsmålet vil også dere gå bort. Han så at noen trakk seg lenger og lenger bak. Og Peter, han fikk engang et slikt nærgående spørsmål. Simon Johannes' sønn, elsker du mig? Nå sto han som visste mye om Peter. De visste hva slags karakter denne hadde. Og da blir spørsmålet, vad ville du ha svart om Jesus spørsmål til Peter var rettet til deg? Elsker du meg? Elsker du meg mer enn disse? Jesus spissa spørsmålet, veldig. Jeg tror det tok noen sekunder før Peter svarte. Og da blir mitt spørsmål, kan du svare ja på det spørsmålet? etter et svinende nederlag, hvor Jesu motstandere hadde kanske stilt det på en litt annen måte, men du hadde veket unna. Elsker du mig? Jesus mistet veget vel at blant hans disipler var det mange skrøpelige mennesker. Likevel så får han sig til å si der har ikke utvalt mig. Men jeg har utvalt de de og kallet det men menände En fantastisk omtale. O ja man si den sangen som sin vart enget s sett Jer uttyk for i sangen du visste allt om med føl du med kalla og gamek plassved nåden nådens rike boj. Det er en fantastisk setning og en sannhet. Tänk å bli kalt Jesu venn av Jesus selv når han let hva som bor i meg og i deg. Når han får et lite glimt inn i den rikdommen, det å vite det at han er kalt av Jesus og tiltalt som venn og medarbeider, da blir en noe forundret. Ja, mer enn forundret over at dette er sant. Tenk å være utvalgt av Kristus, utvalgt til å tjene ham, og du forunderlig Gud. For bolle var det noe uklart for disiplene hva det innebærer å være utvalgt av Kristus, men etter hvert ble det klare, og i vers 27 står det hva velgelsens oppdrag går ut på. «Men også dere skal vittne, for dere har vært med fra begynnelsen.» Hva innebar det? Jo, de skulle vittne om hva som de hade sett og hørt i samverdet med Jesus. Men før denne vittnetjeneste kunne begynne, hadde de mye å lære, og de måtte forstå viktigheten av å vittne sant, og ikke trekke noe fra eller legge noe til som var viktig for saken.» Jeg tror det hadde vært nyttig for en hver forkynnel prest som lekmann å være vittne til eller være deltaker i en offentlig rettssak og høre hvordan dommeren poengterer vittneansvaret. Hvor viktig det var at ingen unndro sig noe som hadde med saken å gjøre. Det var ikke enkelt for disiplene når de skulle vittne om det hele og fulle Sannheten som de hade opplevd sammen med Jesus. Det var det apostelen Johannes hade fått ett lite glimt av. Der han utbryter. Han skal vokse. Jeg skal avta. Den så får lov til å se at den er kaldt av Jesus- og vet hva som bor igen. Han blir mindre og mindre dag for dag. Og han større og større. Det har være et vittne, sier dommeren i norske rettsaker. Du skal ikke legge noe til, eller trekke noe fra deg og jeg har vært domstmann i noen saker, og jeg ble forundret at uh, hvor frimodig dommeren og alvor han legger over saken med dette med vittneansvaret. Og jeg sier, Jesus sier i Johannes åpenbaring, vi ska lese det, hvor viktig det er, og hvor de kanske også vvad er de. Det har vittne sant og rättt og ik kan ægger no til. Der står det som sånn i det i altne verse. Je i vitner for en verr som hører de profetiske ord i denne bok, der som noen ægger noet til dette, er skal gudægge på han de plager som derskereve om i den bok. Og dersom noen tar noe bort fra orden i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livet fred og fra den hellige stad som det er om i denne bok. Det er meget alvorlig det å være et Jesu vittne, enten en slår på en talerstol, eller en er ute blant menneskene i det daglige livet. Jesu venner var nå samlet på Galileafellet, for Jesus hadde sagt til dem før han ble korsfestet at der skulle de samles når han hadde stått opp fra de døde. Nå var det fylt av spenning og tvil på veien dit. Noen tvilte er en av karakteristikkene de får. Noen tvilte. Ja, de tvilte vel både på det de hadde sett og det de hadde hørt, og de skulle til. Disse tre år med Jesus, hvor personlig nederlag var det, mest, det, var det de husket best, men etter hvert som samtal med Jesus der oppe skrev frem, så oppdaget de at disse nederlag var ikke noe tema for Jesus. Jesus tog ikke fram så sa, «Du gjorde det, og du gjorde det, og du sa det, og sånn». Nei. Det var noe helt annet, som de skulle samtale og som han ville sette av fingeren på. Etter det vi forstår av det, det de senere vittnet og skrev, så var de først nå skikket og utdannet til å motta arbeidsgaven, til tross for at de nå følte seg mer uskikket enn noen gang. «Der på Galileafjellet tror jeg hele deres liv passerte revy, og med såret husket de på sin egen svikt og svik.» Men det var liksom ukjent for Jesus. Det var ikke noe tema. De, de husket det så med, så alt for godt, men likevel fikk denne enorme oppgaven om å gå ut i all verden og forkynde evangeliet. Ikke noe fokus. I oppdraget var det ikke en advarsel med henvisning til deres sviktende karakter eller til det de måtte har lært nei, det var en ordre så talt forskjellig fra det en kunne forvente til å bli utpekt til verdensmisjonær. I som kun hadde erfaring fra en fiskebåt og en kontortrakk på en tolvbod, aldri før hadde de følt seg mindre, og aldri før hadde Jesus vært større. Jeg tror det tok noen tid før oppgaven storhet gikk opp for dem. Og det tok også noen tid før de rett forsto det løftet Jesus-skade. Forstår du som har fått en oppgave i Guds rike enten der vaske golvet eller stå på en talerstol og takke Jesus for han aktet dig tro til det? Og husk det, at Jesus har lovet å være med deg alle dager, så lenge du vil være hos ham. Forstår du hvilket løfterikt tilsang det er? Tenk! Han som har all makt i himmel og på jord, har lovet å være med dig og meg alle dager, inntil vi står hjemme hos han. Hvordan kan du tvile på det utsangene, og enda mer, hvordan kan du kaste vrak på ett slikt tilbud, du som er et slikt menneske? Jeg tror samtalen mellom disiplene etter hvert stillende og tanken svingte inn på det de hadde sett og lært i de tre år de hadde gått sammen med han. Og det ble nesten for stort for tanken om han ville være med dem alle dager. Men deres erfaring med han var at han hadde både rett og myndighet til å gi denne befaling. De hadde selv sett det at han var herre både over liv og død. Men at de skulle evne å gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til hans disipler, det måtte ene og alene bero på hans allmakt, og at han så ville være med alle dager inntil han kommer kom igjen for å hente alle, alle de han hadde vunnet og alle de de hadde vært med og vunnet for hans rike». Kan slik, slik sies i dag? Det både kan og det bør sies når det henvises til Gud, hvem Gud er og hva Jesus har sagt, hva hans venner skal bitt nå Men hvor ofte leser jeg ikke at dagens vittner viser til vad vitenskapen sier og hva professor NN har sagt, hva kirkefader X og pave Y, biskop Z og generalsekretær har sagt, og så gjøres Guds ord og bud til noe som kan diskuteres. På nå lever vi en annen tid, med mer kunnskap, mer innsikt i ting og tang, og så settes Guds ord til sides. Slik noe av det samme tankegodset kom fram i det profeten Mika skriver i det, syvende kapitlet. Der er han inne på hvordan menneskene eh, vrir og på Guds ord. Og så står det, det at de vrir det til. De vrir det til. Mika 7, 3. På mange måter er jeg glad fordi jeg er så gammel som nå, men jeg vil så stert jeg kan av. Jeg kan avvare meg selv og er alle som nu opplever denne tids forvilling og falsk lære. Hold dere til Guds ord og det som står der. Lit ikke til de nye lærdommer vad angår livets to utganger. Og den uforskyldte fredse i Jesus som tildeles kun den som tror på han. I min barndom hørte sangen «Vær forsiktig, lille øye, vad du ser. Vær forsiktig, lille øre, hva du hører». Og på ungdomssamlingene sang vi ordheimssang «Lat andre seie hva de vil. Vi dreier like likevel til livsens land, for der er fridem for vår sjel». Det syngs ikke så mye i de moderne ungdomssangene der i daget. I hvert fall ikke de sangene. Det jeg lærte, og det vi sang, og lærte av Borge og Kristian, var at Guds ord står fast. Ja, det står fast til evig tid. Det kostes oss også og da, å da står som Daniels menn og vente på hjelp fra himlen, Hva var vel de minnet om til å med her? Jeg ventet på Herren. Det kostet å stå som Daniels menn og vente på hjelp fra himlen, Men himmelens Gud, han aldri, og svikter aldri sine barn. Men det hender det drøyer. I dag er det mer viktig enn noensinne å holde fast på Bibelens lære om liv og død og evighet. Apostelen Paulus skriver om dette i sitt andre brev til sin unge venn Timotheus i kapittel 3. Det kan være galt å generalisere. I min ungdom ble vi sterkt advart mot pavekirken. Det var nesten ikke dagen en gang han åpnet et kristelig blad, så kom den advarslen. Skal jeg bruke samme målestokk som våre veivisere brukte i min ungdom, burde jeg advare stert mot det som læres og forkynnes i den norske kirke i dag. Hva var så Jesu ordet til sine venner i misjonsbefalingen? Forkynn evangeliet. Forkynn det som var nedskrevet i det gamle testamentet. Forkynn Jesu ord Jesus lærte i tempelet, det Jesus lærte i synagogen eller ute i det fri. Han talte alle plasser her. Men det var det samme budskap. Omvend dere og tro. Forkynd det den hellige ånd drev Jesus etterfølgere til å skrive. Apostelen Paulus var klar over at det å forkynne Guds ord vil bli vanskeligere. Til nærmere vi kom denne tids avslutning. I Fese brevet 4, vers 14, siste at bli Jesu etterfølger at vi skal opptre som vi ikke skal opptre som umyndige og la oss kast og drive omkring av vær lærdomsvind, ved menneskes spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep, men holde fast på vad Guds ord sier. Og det ska sie det kostar i dag att hålla fast på Guds ord. Stå fram og si, «Så sier Herren!» Da har vi en kamp mot mennesker, mot tidsånden. Halsby sa det en gang slik at det går ikke noe ekstra tog for studenter til himmelen. Det er heller ikke satt opp noe ekstra tog for vitenskapsmenn, filosofer og teologer, selv om de har aldri så kjent et navn og så store titler. Men du eller forkynner du noe annet enn det som Bibelen sier, så får du deg selv og dine tilhører på feil vei. Vi hjelper ikke med en stor skare av likesinnere, av et enstemmig bispemøte eller en ditt og generalforsamling, når det som læres er i med Guds ord. Guds ord står fast og lar seg ikke påvirke av menneskemassene Bibeln sier at den som lærer noe annet enn det Guds ord sier er og blir branglærer Hallesby sa en gang vi må ikke bare ta med vranglærer men vi må også ta et oppgjør med, med, med vranglæreren da blir det verre og det Nesten uhyggelig å lese hva Jesus sier. For han sier at den som lærer noe annet enn det Guds ord sier, er og blir lang lærer, og det hadde vært bedre om vedkommende hadde vært skjenket i havets dyp. Så alvorlig er det. I dag i en samfunn hvor alt er snakk om overforbruk og bærekraft, Ellers lykkes vi ikke med å berge kloden. Det er en besnærende tanke, men Jesus var ikke opptatt med å berge kloden. Dermot var hele hans tanke og gjerning opptatt med å berge menneskene. Menneskets sjel berger den for himlen. Det samme var de som fikk oppdraget på Galileafjellet, Kindag, og mange av dem som kom etter dem. «Alle til årene, båten er klar», sang den gamle emiseren i muslimmisjonen. «Redd en, redd en!» Ja, men sies det i dag. «Vi må redde kloden, eller så godt dør ikke bare kloden, men menneskeheten også.» Jesus satte prioritering på plass i en refsende tale til datidens skriftlærde. Vi skal lese fra Matteus. Vi skal ha Matteus 23, 23, 23. Matteus 23 23, 23, 23. Der står det slik. Nå står vi hapt av spillen igjen. Ved dere skriftlærere og farisere, dere hyklere som gir tiende av mynte og anis og karve men lar ugjort det som veier tyngre i loven rettferd, barmhjertighet og troskap dette skulle gjøres det andre ikke får blinde veiledere dere avsyler myggen men sluker kamelen Det er ikke galt det å prøve å vi gjør det rett i forhold den klode vi bor på. Men det er, det er myggen sammenlignet med kamelen. Hva vil det si? Vårt hovedropp og drag er å forkynne evangeliet. Men Jesus sa også at det ene må gjøres, men det andre ikke forsømmes. Frelser en mensk grunnlegger, Viljabutt, sa det slik. Det er vanskelig å forkynne evangeliet, for en som fryser på beina. Men om Adda hadde hatt varme sko og klær, rikelig og god, og god mat med rent vann, god skolegang og prima helsehjelp, slik så ville de stille opp på dommens dag med spørsmålet til dig. Du gav alt det min kropp hadde behov for, men hvorfor fortalte du ikke om Jesus? Nå er jeg fortapt. Kvis har du til andre ifrå om det du hos Jesus fikk se. I disse dager hvor vi har krig og oversvømmelser verden over, så er det mange som roper og trenger hjelp, og det skal vi gjøre det vi kan for. Men det er viktig å forkynne evangeliet. Vi må prioritere rätt. Og det er en sang som ofte toner i mitt indre og som uroer mig meget. Skal jeg en gang tomhent møte Jesus, han som elsker så. Ingen neg til han forbære, når fortroene jeg forstår. Skal jeg måtte ensom komme, tomhent frem for troene stå. Ingen skjel og Jesus vinner, han som har meg elsket så. Det ene skal gjøres, men det andre ikke utlates. Ja, vad skal jeg gjøre? Hva sier Jesus? Han har gett oss et middel som alle troende skal og kan bruke. Og det är det eneste vi har egentlig det er å kunne henvende oss til han som har allmakt i himmel og på jord. Og det er for å bruke Borgeholm sine uttrykk, vi får spenne hendene og be til han. For han har allmakt. makt. Først og fremst be om at han må drive arbeidere ut som vittner, som menneskene kan få høre om Jesus og hans, og hans uh, gjerning for menneskene. Noe mer tror jeg ikke vi kan bedre nu mer og nu bedre kan vi ikke gjøre enn å be etter han, han som har gitt oss dette store oppdraget, å være hans vittner, være hans vittner, men da må vi holde fast på vad vi skal vittne om og holde oss til vad han har sagt. Hva han har gjort for dig og mig, da han dør for dig på Golgata. Jeg synes det er interessant, men ikke noe mer enn det, å høre hvordan evangeliet går frem enkelte plasser. Men faktum er at det det snart er flere, procentvis flere troende kristne i andre land enn Norge. Vi som har hatt evangeliet i tusen år, skyldes det det spørsmålet. Hvis sa du til flere ifrå? Hvorfor er det slik at det, den ene foreningen etter den andre legges ned, det ene barnelaget etter den andre, Står uten leder her. Hvorfor er det slik? Skyldes det Alle de ting vi er opptatt av? Ytta og bilen og båten og hva det måtte være? Kanskje det er noen som stiller spørsmålet en dag. Hvor du ikke fra til mig? Hører du kalle, og ser du oppgaven. Amen. Kjære Jesus, vi takker dig for at du kalte oss til frelse. Og du kalte oss også til tjeneste. Vi oss nåde til å ikke undre oss denne oppgaven. Kjære Jesus, forbærm deg vårt folk og vårt land og for de mennesker som bor og bygger her, at de måtte bli vittner for dig. Se nåde til oss alle for Jesus skyld, og la oss få lov til å glede oss over ditt løfte, Att vi en gang skal møte dig igjen, og møte de som har gått foran. Se nåde til oss for Jesus skyld, Gud la oss bli himlen sammen vi som var det här på jord. Amen. Kom i